0: Vamos começar o livro de Josué. Parabéns se você tem nos acompanhado desde o livro de Gênesis. Estamos avançando nessa leitura diária da Bíblia, caminhando pela Bíblia. Se você é novo, se acabou de chegar, lembra que nós temos esse, esse, essa, essa tabela de leitura bíblica aqui que dá o, quais capítulos deve ler por dia para terminar em um ano. Começa no dia... Qualquer dia, né? qualquer mês do ano você começar, mas aqui começa em janeiro e você termina no último dia de dezembro. Ou se você começar no primeiro dia de fevereiro, termina no último dia de janeiro. De qualquer forma, nosso, nosso propósito é que você leia essa porção da Bíblia que está marcada na tabela e depois você assista esses vídeos curtos de em torno de cinco minutos para poder meditar melhor, comentar melhor, tirar dúvidas, isso é muito importante. Meu pai sempre nos ensinou que tinha dois métodos, tem muitos métodos, mas ele falou de dois métodos principais de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Um é uma visão panorâmica, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, uma leitura rápida, sem nos deter em muitos detalhes. E a outra é uma visão microscópica, uma visão de olhar detalhes e olhar cada coisa e demorar muito e estudar a fundo e eu queria indicar para vocês o um estudo sistemático da Bíblia ministrado pelo meu irmão Christopher Walker que você encontra no site da revista Impacto.com.br então assim quem quer aprofundar em alguma coisa ele acho que tem mais de 20 anos está é, estudando é, cada domingo uma parte do Velho Testamento e vai prosseguir no Novo Testamento mas assim é um estudo aprofundado então assim vai essa dica para nossos para aqueles que estão assistindo esses vídeos. Então nós temos Josué, capítulos de 1 a 4, e nós notamos que depois que Moisés morre, que é o fim de Deuteronômio, Deus chama ele de Moisés, meu servo. Isso no fim de Deuteronômio, no início de Josué. E agora Deus vai começar a lidar com Israel por meio de Josué. E a palavra mais forte que você vai ver nesse primeiro capítulo é ser forte e corajoso, eu vou estar com você, não desanime, fica animado. E isso Deus fala com ele e as tribos de Ruben, Gade e Manassés também falam a mesma coisa com ele. Parece que a dinâmica com Josué agora vai ser esse tipo de exortação, para ter ânimo, para ter coragem, para não ficar desanimado diante das dificuldades que aparentemente seriam muito grandes. Quando Deus ordenou Moisés a impor as mãos sobre Josué, ele tinha falado, porque ele iria ouvir de Deus através de Eliezer o sacerdote, Eleazar o sacerdote. E... Mas parece que na prática, muitas vezes, Deus falava com Josué sem usar esse meio, esse meio indireto. E nós não sabemos como Deus falava, mas que Deus falava, você pode notar aqui em Josué, que toda hora Deus está falando com Josué, não é a mesma coisa, a mesma maneira como Deus falava com Moisés, mas falar com Josué sempre de muitas formas. Agora, uma coisa interessante você observar, nesse primeiro capítulo de Josué, que Deus ordena ele ao estudar o livro da lei. Moisés não tinha livro da lei, foi Moisés que começou a escrever esse livro. Então, Moisés dependia ouvir de Deus direto, ele não tinha nenhum livro, nenhuma Bíblia. Mas Josué tinha a Bíblia, tinha o livro da lei que Moisés recebeu de Deus, que Moisés escreveu, e Deus falou com ele, estude esse livro, medite nesse livro, Faz de acordo com esse livro e aí você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Então já começa uma maneira diferente de ter comunhão com Deus, não só ouvindo de Deus, mas também prestando atenção no que Deus deixou escrito no seu livro. A pergunta que nós deixamos no último vídeo foi é, o que é necessário para um líder ser respeitado pelo povo. Como que o povo de Israel, qual foi o fator determinante que fez o povo de Israel respeitar Josué? Moisés, quem podia preencher o lugar de Moisés? Impossível. Como que o povo podia obedecer Josué? E nós vemos que ele foi ordenado por Deus, imposto às mãos, ele... Ouvia de Deus, ele obedecia a Deus, mas o que fez o povo obedecer e respeitar ele é que o que ele ordenava, Deus confirmava. Ele falou, vai, faz assim, e o Jordão abriu. Ha, quem não vai respeitar, Josué depois disso? Ele foi ordenado, ótimo, ele ouvia de Deus e falava com unção e com certeza e com firmeza. Olha, é difícil, hein, você ouvir uma coisa meio impossível e falou será que vai dar certo não ele falava com fé Deus me falou e é para acontecer assim e vai acontecer assim mas Deus confirmava e o que ele falava Deus respeitava Deus fazia e aí o povo obedecia então uma liderança espiritual até hoje não pode só ser ordenado não pode só ouvir de Deus não pode só falar com coragem mas precisa ter a autenticação de Deus e isso dá Realmente o respeito e a autoridade espiritual. Alguns detalhes importantes. Moisés usava sempre o cajado para fazer milagres. Trazer as pestes sobre o Egito, para abrir o Mar Vermelho. É, e, inclusive o cajado de Arão que floresceu. Mas você vê que Josué não usa cajado. O que acontece com Josué? Deus sempre manda ele pôr a arca na frente. Gente, a arca era para ficar no tabernáculo, não era? E ninguém vê... Não, mas no caso de Josué, não ficava só dentro do tabernáculo, não. A arca ia na frente dos sacerdotes carregando, e a arca, o sacerdote carregando a arca, foi isso que abriu o Jordão, e cercando Jericó, foi a arca que cercou Jericó. Então você vê que, realmente, no caso de Josué, essa arca representava a presença de Deus. Não era um cajado como com Moisés, mas era a arca. E o que, que tinha na arca? Que era uma caixa de madeira de coberta de ouro? Não, o que tinha na arca... Era a lei de Deus, as tábuas da lei. E o que era colocado perto da arca? A Torá, o livro que Moisés tinha escrito. Então, com Josué, tinha essa questão do testemunho da palavra escrita. Agora, pensa sobre esses dois espias que foram lá. Eles espiaram alguma coisa? Não, eles só ouviram o testemunho de Raabe, uma prostituta. Já pensou? Eles não espiaram a terra, como os, os outros espiões que tinham ido 40 anos antes. Não, eles ouviram o testemunho de Raabe. Raabe diz que o povo está morrendo de medo. Gente, Raabe tinha mais fé do que os espias que tinham ido 40 anos antes e mais fé que o povo de Israel, mais fé do que tudo. Ela, ela não tinha nem nascido, talvez, né? Nessa, na época que aconteceu, 40 anos antes. Né? E ela tinha tanta fé, ela era, veja bem, ela era de um povo ordenado por Deus para ser exterminado. Não era para sobrar ninguém. E ela foi salva e salvou a família toda dela. E preste atenção, ela entrou na linhagem do Salvador de Messias, do Messias. Você pode conferir lá em Mateus 1, ela está lá. Então uma mulher prostituta de um povo destinada à destruição, saiu desse, desse, dessa ordem de Deus, entrou em Israel, foi salva ela e a família dela e ainda entrou na linhagem de Jesus pela fé dela. Ela escondeu os espias, ela mandou eles para outro caminho, ela falou e cria que esse Deus que fez aqueles milagres era de temer e falou com eles que todo mundo estava tremendo de medo. Gente, a história de Raab é uma história maravilhosa, inspiradora. E dois outros rápidos detalhes, Josué sempre levantava pedras como memorial. É, sempre levantava, ele levantou pedras no meio do Jordão, depois levantou pedras de, no outro lado do Jordão. Ele levantava pedras sempre para lembrar as próximas gerações as obras do Senhor. Então isso é muito importante. Josué fazia questão de que ficasse um monte de pedras para servir de memorial para as próximas gerações. O que, que nós vamos responder no próximo vídeo? É uma pergunta muito importante, inclusive para nós hoje. Quando corremos o maior perigo na guerra contra nossos inimigos e os de Deus? Quando nós corremos o maior perigo? Isso nós vamos descobrir no próximo vídeo.